0: Lo copió Caja Negra. Lo copió Fantino. Lo copia Viviana Canosa. La entrevista en No Sonoras es de Federico Bravo, un ejemplar único e irrepetible. Segundo bloque de No Sonoras, 19.34 de este lunes 11 de julio, 19.7 de la noche, como dice mi amigo Sergio Viciglia que está acá a mi derecha. Y llegamos en el momento. ¿7 de la noche, no?
1: No, no, sos vos, Cecil, que dice eso. Llegamos
0: al momento de la entrevista, eh, la cual voy a dar un contexto para que Cecilia, que ya está eh, ahí enganchada esperando para, para charlar con nosotros, entienda también por qué. Eh, una de mis inquietudes, esto a título personal, que ya lo hablamos recién, Sergio, una de mis inquietudes es la vejez, ¿no? que lo hablábamos recién. Cómo llegar, de qué manera, eh, físicamente, mentalmente, es uno de los, de, por lo menos de mi parte, obviamente lo tendré que tratar en un momento que nunca fui a terapia, pero en un momento que tendré que tratar de terapia, de que, cómo llegar, cómo, cómo vivirlo. Y a partir de, de alguna recomendación de newsletter que van cayendo de otro, llega el newsletter de, de Cecilia, a, a, cual, a la cual le... Cecilia Apsaz, estamos hablando, que ya está conectada. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Hola.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, y a partir de eso, alguna recomendación. Mucha gente te recomienda ese newsletter que venís escribiendo, Cecilia. Y a partir de eso encontré un montón de conceptos. Y uno de los que más que, que nos reíamos anteriormente es que a Cecilia es fanática de una serie como soy yo, que es de Wire, que no mucha gente es fanática. Pero somos pocos, o somos algunos, pues una serie de muchos años, pero así, por eso también me siento representada por Cecilia, aparte de toda su carrera periodística y todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Así que, nada, Cecilia, esa es un poco la introducción que quería darle a, a esta entrevista y a este honor de, de, tenernos, de tenerte acá con nosotros charlando.
2: Bueno, encantada. Pero te cuento que oigo una especie, no sé cuál es el nombre, pero como un eco ¿Sí? de lo que yo digo.
0: ¿O ¿Escuchás un eco? Ahora, a ver. ahora
2: se suprimió. Hay Ahí
0: va, suprimimos? Ah, ok, perfecto. perfecto. Ah, ahora se escuchas bien. Bueno, ¿cómo, a ver, después de tantos años de trabajo, de haber hecho tantas cosas diversas, llegaste a este newsletter? ¿Te está dando Aquí cosas es. diferentes a lo que fuiste cosechando tu carrera? ¿Llegás a, otro, a, otro, a otros lectores, lectoras, a otros lugares? ¿Lo sentís así?
2: Sí, por completo, absolutamente. Primero porque es otro medio diferente, que son las redes, eh, donde yo no había incursionado para nada, solamente leía un poco de Twitter, pero no, no participaba, no tenía una cuenta propia, nada. El tema es que yo hasta ahora siempre escribí en diarios, en revistas, y tenía una, una cierta, muy pocas veces alguna respuesta. Eh, pero cuando salió el primer número de este newsletter que se llama Viejo Smoking, al día... <risas> ahora cada vez que me acuerdo me da un poco de risa. Al día siguiente, ¿Sí? o esa misma, esa misma noche, Llegó un aluvión de mails y una cantidad de comentarios en Twitter. Yo no estaba acostumbrada a una respuesta tan tan inmediata, tan frontal, tan... Bueno, fue realmente un, una experiencia para mí muy diferente de todo lo anterior.
0: ¿Y esas respuestas de qué, de qué indoleras, Cecilia? Porque obviamente cuando uno, vos, a una columna de opinión, que, que he leído que era vos sentís que tus columnas la mayoría de las veces eran de opinión, sí. eh, las columnas de opinión dan la libertad eh, en los medios digitales de que la gente opine cualquier cosa, desde cosas muy lindas, porque son, son opiniones de uno y, o una, y uno va tirando ideas o, 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 o contrasta su opinión, pero acá, ¿qué tipo de, de, de mensajes recibías, de felicitaciones, de disparadores que ayudan a otra persona?
2: Mira, salvo salvo muy pocas excepciones eran, son hasta el día de hoy eh, mails de gente. Está mal que yo lo diga, pero muy agradecida, mm. muy agradecida les les encantó, les encantó el tema y tocarlo así en forma frontal, mucha gente se identificó. Y lo que es más eh, interesante para mí, mucha gente joven se interesó. Me acuerdo de un, un tuit que puso alguien, sí. no me acuerdo el nombre, que dijo, citó una frase mía cuando yo describía yo en un en, en un número critiqué o me reí digamos un poco de los avisos de publicidad para para la gente grande digamos ¿no? Sí. Eh, no sé qué productos el tema es que lo que me daba risa y lo comenté es que eh, publicitarios seguramente jóvenes este tratando de transmitir una idea de felicidad en viejos, los ponían, por ejemplo, bailando o corriendo, practicando, de haciendo cosas de jóvenes, ¿viste? Sí. Que los viejos no, no queremos hacer, o sea, no queremos ir a bailar a una discoteca, ¿no? ¿viste? Justamente este, la, la ventaja de la edad es que hay un montón de cosas que ya no tenés ganas de hacerlas, sí. y no las haces, tenés absoluta libertad, no tenés que mostrarte animado, feliz, exitoso, nada, haces lo que querés, te quedás en tu casa mirando la tele, o, o leyendo un libro, o escuchando la radio, eh, tomando algo, tranquilo, en silencio, y... Es una, una una frase, un párrafo de ese comentario, este pibe lo reprodujo y dijo: si, si de eso se trata ser viejo, yo quiero <risa> yo quiero ser viejo. Me encantó, porque bueno, porque mostraba eh, una parte de la edad que habitualmente no se comenta, viste hasta ahora, ahora sí, mucho más, pero durante mucho tiempo la vejez tuvo muy mala prensa, <risa> gente primero que detesta la palabra, la palabra viejo, ¿viste? no, no, no la toleran y todo el mundo, o oh, había ahora, eso está cambiando, la idea de que la vejez es una pesadilla, no es así.
1: Ahí hablabas, eh, y, y que está buenísimo ese concepto de, de, de esto de, de, bueno, ya no el, el, la gente más grande ya no, no tiene por qué, en cierta forma, caretearla, ¿no? Si de alguna manera no quiere hacer ciertas cosas, no las hace. Y es algo que de a poco uno cuando va creciendo de a poco, es como va haciéndolo de, por etapas, ¿no? Como que uno siempre dice, bueno, esto ya yo, yo no lo hago más, o... Eh, desde, desde cosas eh, tan banales como ir a una fiesta, e irse si no te gusta, hasta cosas mucho más profundas, eh, ¿lo ves también así como que es algo que vas haciendo como a cuentagotas hasta que llegas a un momento pleno donde realmente haces lo que lo que realmente querés y sin necesidad de catetearla con nadie?
2: Exactamente, es como lo acabas de describir. Y lo que decís de irte de la fiesta <risa> es importante porque hay una cantidad de situaciones que llega un momento en tu vida que vos decís... ¿qué estoy haciendo acá? Claro. ¿Viste? ¿Quién me mandó? De pronto te das cuenta que no la estás pasando bien, no necesariamente una fiesta, sí. digamos, otras cosas, algún recital, o no sé, cosas a, la, a las que uno hace todo el tiempo. De pronto decís, no la estoy pasando bien, ¿qué estoy haciendo acá? Y es una decisión transformadora. <risa> <risa> es... Como vos decís, es por etapas, es de a poco, y es de a poco como vas encontrando una manera de vivir que, que la pasás muy bien, viste, con algunas, algunos requisitos básicos, naturalmente. no. Estamos hablando de situaciones de indigencia ah, bueno. o de pobreza o de necesidades, cubiertas las necesidades básicas es una es un gran momento de la vida, te puedo asegurar.
0: Buenísimo. Eh, Cecilia, y ya me meto un poco más en lo técnico, en lo literario. ¿Te costó encontrar un lenguaje para el newsletter o, o lo fuiste o se fue formando a medida que ibas a, ibas eh, semana a semana construyéndolo?
2: No, no, me costó, me costó llegar, es como un libro. Sí. O una nota. Bueno, las notas depende de los medios donde van, pero en un libro eh, lo, antes de empezar, lo primero que tenés que encontrar es el tono el tono para contar la historia que, que tenés que, que querés contar acá sí, efectivamente eh, me costó encontrar el tono pero en, mientras busqué una vez que encontré el tono, salió el número uno y a partir de ahí ya lo tenía, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Ha sí.
2: Fue, fue... no fue cambiando demasiado, es ¿eh? más o menos lo que es y ya llevamos tres años claro. haciéndolo todos los domingos sin falta.
0: Claro, no, no, a ver, eh, es vos, vos decís, o sea, no, no cambia, Se cuenta, pero ¿no? le, ca le cambias la temática
2: mucho claro, mucho nada la que ver con nadie
0: nada que ver con nada o sea no o sea no nunca tratás de retomar alguna idea de del de newsletter anterior por lo pronto yo los que los que leí que vengo leyendo bastante seguido eh, y, y cómo a ver eso habla de de, de vos de, de todo lo que has leído lo que has, todo lo que has visto eh, de siempre hay una temática, siempre hay un concepto que te dispara, y a partir de eso desandar andar todo el camino. Por eso te digo: o sea, el contenido eh, lo refrescas en la semana, va disparando, tenés una batería de temas que, vas a, que ya tenés eh, pautado charlar. ¿La actualidad te, te llama en algo?
2: Bueno, mira, la actualidad más vale no. <ríe> prefiero evitar. Al principio tenía como un aluvión de, de, de ideas, sí. todo lo que tenía acumulado porque esto fue una idea de mi hija, no fue una idea mía sí. hacer esto. Ella vino y me lo propuso y me pareció una idea buenísima. Yo venía ya escribiendo sobre, básicamente sobre cómo el cine... Empezó a, 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 pre, a prestar atención a los viejos, ¿viste? Mi teoría era que eh, grandes actores estaban creciendo. Te pongo el ejemplo de Jack Nicholson. Sí. Jack Nicholson, grande, ¿viste? Sí. De pronto pasan los años y se hace cada vez mayor. Pero la industria del cine no va a privarse de un actor como Jack Nicholson. Entonces qué hace? Encuentra historias de gente grande como Jack Nicholson, mm. como Helen Mirren, como Maggie Smith, toda la como Alan Atkin, Atkin toda la industria del cine. Si vos te fijas desde hace un tiempo, este, se ocupa de los viejos, o sea, son antes eran como telón de fondo, era el padre de alguien o el tío de alguien o el mentor de alguien. Ahora son los protagonistas, los viejos. Entonces, no me acuerdo por qué llegué hasta acá. Ah, sí, ya no, me acuerdo. No, porque te preguntaba porque... la actualidad
0: que le escapabas para el contenido del de, 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 de
2: news. No, pero te, tenía ya como mu muchas, eh, muchas ideas pero llega un momento en que ya hablaste de la memoria de del sueño del insomnio de la salud de, de, los de dolores, muchas, claro, cosas. muchas cosas entonces eh, tuve una temporada en que me preocupaba toda la semana porque no tenía idea <risa> de lo que iba a escribir para el domingo y Ahora ya no tengo esa preocupación, ¿viste? Sí. Algo <ríe> siempre se me ocurre.
0: No, ¿y, ¿Y los lectores te acercan ideas?
2: Los lectores no, pero mi hija me acerca ideas.
0: Okay. La, la, fa, no, la, la mentora lectores... del newsletter. Claro, está bien, lo que <ríe> La mentora del newsletter te, acer te sigue acercando ideas.
2: No solamente la mentora, es también la diagramadora... Ah, okay. La autora del título es de ella también. Este, así que es... Y es la editora. Ella... El editor. Por ahí... Por ahí me corrige alguna, algún, alguna cosa. Me dice, ¿te parece decir esto así? ¿No lo dirías? <risa> Un poco más suave. <risa> porque a veces me mando, ¿viste? <risa> eh, ahora... No sé, ya tengo claro que algo se me va a ocurrir y del, puede ser de la vida cotidiana o de o de alguna idea que se me ocurra o que alguien me ve. En, una, en un momento, viste que hay una sección que se llama Odio Todo, sí, que es un poco la favorita de los lectores, ¿no? En un, en un momento invité a los lectores a compartir claro. sus odios eh, Y me mandaron un montón, buenísimos, buenísimos, buenísimos Y yo los publiqué, cada uno con el correspondiente crédito, ¿no? Sí.
1: Nos contabas al principio de la charla, eh, no sé si sorprendía Pero sí como algo eh, muy 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 lindo que de tu parte, verlo así, que es Tanta respuesta de jóvenes, ¿no?, ante esto. Y bueno, ahora nos contás todo el, todo todo lo que labura tu hija con vos también y que muchas veces hasta cosas partieron de ella. Eh, y te pregunto vos, a la edad de ella, si se quiere, eh, ¿cómo, ¿cómo estabas vos con este pensamiento acerca de la vejez? ¿Cómo lo tenías en mente, no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con ese sentido en ese momento? Mira,
2: pues es que yo no tengo esa clase de imaginación. Eh, yo cuando era joven no pensaba en la vejez, para nada iba, viste iba cuando yo, cuando yo era yo fui joven en una época muy muy interesante del mundo que fueron los años 70, Monele era muy interesante, 70 80, pasaba de todo en esa época yo no pensaba en la vejez este uno de los uno, un número del newsletter cita una frase de Emily Dickinson que dice que la vejez no no más o menos, ¿no? No la cito textual que la vejez no va no viene de a poco, sino que cae de golpe. Y es así, estoy de acuerdo totalmente. Yo no pensé en el asunto, no, no pensaba. Como, por ejemplo, me dejan perplejas preguntas tipo ¿Cómo te ves dentro de cinco años? No tengo la menor idea. viste No, no sé cómo me veo la semana que viene. No sé. No es mi estilo de, de pensamiento. Pero un día eh, fui al oculista y... Y, y me enteré de que necesitaba lentes bifocales. Y eso fue para mí como un, ¿viste? Como el ladrillazo en la cabeza de la edad. Los lentes bifocales para mí fue como un. como una señal. Así una, de, una derrota. Fuerte. ¿Qué?
0: Una derrota podría ser.
2: No, no una derrota, una señal, una señal de que algo había cambiado claro. muy fundamental y ahora estaba en la edad <ríe> la edad con mayúscula pero de un golpe,
1: como decís vos, de, un, de una cosa y no de un proceso, digamos, a partir de una situación en particular
2: bueno, sí una situación en particular y la que caes, digamos, es, en eso, ¿no? Claro como no, no entendí lo que dijiste. Claro, digo, acción.
1: esa situación capaz te hace caer en la cuestión, obviamente siempre exacto, hay un proceso. Claro.
2: Exacto, mm. caes ahí, mm. te hace caer en, en eso. Cuando te das cuenta, por ejemplo, de que la gente no te tutea <risa> más. Y cuando alguien te tutea a esta edad, te agradeces mucho, es muy... Es muy simpático La primera vez que alguien Me cedió el asiento en un colectivo <risa> Fue un <muy> shock <risa> ¿Viste? Pero bueno
1: <coughs> No sé
2: es como, es, el chiste, interesante. es
1: como el chiste siempre que, 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 que le va pasando a uno de, de joven cuando te empiezan a decir señor, ¿no? Que uno eh, lo empieza a te tomar como sorpresa en joda, pero es como capaz de las primeras cosas que se me vienen a la mente de que tal vez un nene te, no sé, te ve en la calle y te dice señor y uno dice, wow me dijo señor. Sí, ¿no? ahí está. <risas>
2: Los nenes son mandados a ser para eso. Porque no te ahorras nada.
0: No, muy bien. <risas> Cecilia, por mi parte, la, la última ya para, para cerrar. Eh, consumiste algunos newsletters algún newsletter te interesaste más por los newsletters a partir de, de, la, de la creación del tuyo ¿Ya, ya leías algo porque ahora es un como está un poco fuerte sí, está sí, muy de moda nuevamente
2: mira antes de los newsletters hace unos años estaban de moda los blogs
1: Sí
2: y yo leía dos dos de esos blogs que me gustaban mucho uno de Jorge Bernardes periodista y sobre crítico de cine, que tenía un blog muy bueno que me encantaba, eh, no me acuerdo el nombre, el nombre de ese blog. Y me gustaba mucho un blog que se llamaba Trabajos Prácticos, donde escribía Tomás Abraham y los críticos de cine, ¿viste? Sí. Quintín y Valle. Ahora cada uno de ellos tiene su propio su propia página. Pero en esa época eh, escribían en, en un blog. O sea, eso me gustaba. No. Y ahora leo solamente dos. Leo el de... No, tres, tres. en realidad. Leo el de Valentín Muro. Cómo funcionan las cosas, que es maravilloso y además, este, él me enseñó muchas cosas de cómo es muy joven, por ejemplo, Valentín Muro y él me él me enseñó muchas cosas de, del género, digamos, newsletter. Me gusta mucho el de Diego Guedes. El diario de la procrastinación, me gusta mucho. También lo leo todos los, no sé si sábados o domingos a la mañana. Domingo a la mañana Muy creo bien. que sale. Y un newsletter de Lalo Zanoni, también me gusta. Okay. Son los únicos que leo.
0: Okay. Selecto.
2: Bien,
1: bien, igual. Sí, igual,
2: igual, igual,
0: bien, bien, es. Cecilia. O sea, son varios, o sea, de la semana ya que lleguen y es mucho. Bueno, Cecilia, muchas gracias, antes de nada, por el tiempo, que hoy es, no, un, al día, contrario, fue es un, un placer, muy, muy preciado de, 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 de estos días. Así que te seguimos leyendo, te seguimos, te seguimos viendo en la televisión, te seguimos viendo leyendo por todos lados, como siempre. Y nada, <risa> bueno. otro día seguimos charlando de otra, tantas otras cosas que podemos charlar contigo. Eh, no, hoy me encantada. pareció muy, muy importante charlar sobre esto, porque la vejez es un tema que, que, hay, que hay que visibilizar, hay que mostrar en los medios... Hay que mostrar que hay una cara hermosa de la vejez, obviamente con todas las, la, la, lo, las variables y los, y, y los puntos que vos marcaste a lo largo de la charla, pero es una parte hermosa de la vida y hay que saber disfrutarla como, como tantas otras.
2: Así es.
0: Así que beso grande, Cecilia, bueno, viajes y que te, te todo. Bien. Otro
2: para, para vos y para seres hasta muchas pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego, chao. Chao. Bueno,
0: Cecilia, hermosa ha, charla. Ha pasado hmm. un tema que a mí me inquieta muchísimo.
1: Sí, sí, sí. sí no, 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 me, no, no, no. me
0: inquieta muchísimo y me atrapa <risa> muchísimo. Y, en, y ese espacio sí, que, sí. que tiene Cecilia en viejosmocking.com.ar donde vos te suscribís a New Letter, aparte de demostrar de su, su bagaje cultural, que no se lo quise decir mío, pero todos sabemos que tiene un bagaje cultural enorme, que a veces te pasa el trapo con lecturas que uno ni cerca está. Ni cerca o sea, está. O sea, me siento representado cuando veo un nombre que conozco. Claro, al revés. ¿no? El último, por ejemplo, nombraba sí, Proust. Yo este ayer no lo leí, pero el anterior había nombrado Proust. Que uno lo conoce el nombre, pero quizás no leyó claro, mucho. Claro, claro. Eh, y, y nada, la verdad que está buenísimo, así que recomendable para, para todas edades. ¿eh? Tenés 20, sí, bueno. te puedes suscribirte, tenés 60, suscríbete eh, y tenés, si tenés 70 y no accedés tanto a, la, a lo digital,
1: pedirá que te suscriba y ah, que te lo imprima
0: y te lo deje. Exacto, exacto. Así que bueno. Bueno, nos vamos a cerrar este momento de entrevista.